0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 18. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht es heute um einen versteckten Profiteur von der aktuellen SAP-Transformation. Und die Frage, wieso die Firma hinter Zara dieses Jahr mehr als 50% Rendite gemacht hat und 3% Dividende zahlt. Für alle, die wie ich, auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes telekom mit 5G, 10 GB Datenvolumen und und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de Aktien. f r a -E -N Aktien. Kurz vor Weihnachten hat letzten Freitag leider ein sehr unweihnachtliches Thema die Börsen bewegt. In den letzten Tagen wurden nämlich mehrere Containerschiffe im Suezkanal attackiert. Ein Harper-Gleutfrachter wurde in der Meerenge zwischen dem Jemen und Djibouti beschossen. Ein Containerschiff der Reederei MSC wurde von einer Drohne angegriffen, was einen Brandschaden auf dem Schiff ausgelöst hat. Und auch ein Schiff der Reederei Möller-Mersk wurde von einer Rakete getroffen. Entsprechend haben hapag und Maersk schon am Freitag verkündet, dass sie erstmal mit keinen Schiffen durch den Suezkanal fahren werden. MSC hat dann am Samstag nachgezogen und wird ebenfalls keine Schiffe mehr durch den Kanal schicken. Wenn man bedenkt, dass rund 10% des globalen Handels von diesem Kanal abhängig sind, ist das für die Firmen erstmal ein harter Schlag. Tatsächlich sah das an der Börse aber anders aus. HarperCloyd hat am Freitag 16% zugelegt, Maersk war 8% im Plus und der Konkurrent ZIM Integrated Shipping Services ist 18% gestiegen. Investoren scheinen also darauf zu spekulieren, dass der globale Containertransport durch die Suezkanalsperren länger dauert und es dadurch weniger Angebot an Frachtern gibt. Und wie man schon während Corona gesehen hat, führt wenig Angebot an Frachtern zu enorm stark steigenden Frachtraten und Milliardengewinnen für die Reedereien. Abseits der bedrückenden Situation im Suez-Kanal nutzen einige Firmen die letzten Wochen des Jahres, um die ein oder andere Übernahme über die Bühne zu bringen. Und zwar will Carl Zeiss Meditech ca. 1 Milliarde Euro für den Konkurrenten DORC auf den Tisch legen. Wenn man bedenkt, dass Carl Zeiss selbst nur um die 9 Milliarden Euro wert ist, ist das schon eine große Übernahme. Die Aktie ist am Freitag trotzdem fast nicht gefallen, Investoren scheinen das Ganze also strategisch ganz sinnvoll zu finden. Und immerhin kauft man mit DORC auch eine etablierte Firma, die knapp 200 Millionen Euro Umsatz macht, also ca. 10% vom Calzeis-Umsatz. Dann hat die RTL-Aktie um ca. 4% zugelegt, weil der Konzern sein Niederlandegeschäft für 1,1 Milliarden Euro verkauft hat. Und beim Corona-Profiteur DocuSign haben Übernahmegerüchte dazu geführt, dass die Aktie mehr als 10% gestiegen ist. Laut dem Wall Street Journal haben nämlich einige Firmen Interesse daran, DocuSign aufzukaufen, was entweder große Tech-Giganten wie Microsoft sein können oder Private-Equity-Firmen, die den aktuellen Preis attraktiv finden. Denn selbst nach dem Kursanstieg vom letzten Freitag wird DocuSign nur mit dem 20-fachen vom erwarteten Gewinn bewertet, was für eine Tech-Aktie schon eher günstig ist. Abgesehen von den ganzen Übernahmen hat dann der Einzelhändler Costco noch starke Quartalszahlen vorgelegt und am Freitag 4% zugelegt. Und es gab noch gute Nachrichten für China-Aktien. Die Regierung hat nämlich einige Subventionsmaßnahmen verkündet. Zum Beispiel hat die Zentralbank 113 Milliarden Dollar ins Bankensystem gepumpt. Einige Analysten glauben jetzt, dass 2024 noch mehr Maßnahmen folgen könnten und entsprechend haben Aktien wie Alibaba, JD.com oder Baidu am Freitag leicht zugelegt. Vor allem wegen der erfolgreichen Cloud-Transformation hat die Aktie von SAP seit Jahresanfang fast 50% zugelegt. Weil das aber schon jeder weiß, hat mein Kollege Christoph Damm einen Hidden Champion ausgegraben, der auch von der Transformation profitiert, dieses Jahr aber deutlich schlechter performt hat.
1: Dass SAP die wertvollste Firma Deutschlands ist, muss ich euch nicht sagen, dass der Konzern im deutschen Tech-Bereich mit einem Umsatz von 30 Milliarden Euro in einer ganz eigenen Liga spielt, auch nicht. Doch es gibt einen anderen Fakt, der für die Aktie relevant ist, die ich heute vorstelle. SAP hat weltweit 24.000 Partnerunternehmen und um eines davon geht es heute, nämlich um die All-for-One-Group aus Filderstadt, südlich von Stuttgart. Doch die all for one Group ist nicht irgendein Partnerunternehmen und auch nicht nur eine Firma. Sie besteht aus zahlreichen spezialisierten Tochterunternehmen mit insgesamt 2800 Mitarbeitern, die insgesamt 2000 Projekte abwickeln. SAP ist dabei der wichtigste Faktor für die Gruppe, von der einige Gesellschaften sogar Platinum-Partner des Softwarekonzerns sind. Konkret kümmert sich die all for one Group darum, dass für alle mittelständische Firmen eine intakte IT-Infrastruktur haben. Beispielsweise werden SAP-Programme auf die Cloud geupdatet, was das wichtigste Standbein der Firma ist. Kunden der Gruppe sind beispielsweise Rittersport, Arubis, die Börse Stuttgart oder Galeria Karstadt-Kaufhof. Insgesamt sind es mehr als 3000 Kunden, überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Österreich, Polen und der Schweiz. Im letzten Geschäftsjahr ist die Gruppe um rund 20 Prozent gewachsen und hat rund 450 Millionen Euro umgesetzt. Mehr als die Hälfte davon sind wiederkehrende Erlöse. Dabei profitiert die All-for-One-Group von dem konsequenten Weg von SAP in den Cloud-Bereich. Oder, einfacher gesagt, SAP stellt sein Hauptprogramm gerade auf ein Cloud-basiertes Abo-Modell um und alle SAP-Kunden müssen in den kommenden Jahren auf das neue Modell wechseln. Dabei hilft All-for-One. Aber die Firma hilft eben nicht nur dabei. Schließlich geht es bei vielen Unternehmen darum, weitere Abläufe zu digitalisieren. Die all one Group mit seinen zahlreichen Tochterunternehmen hat dann meist schon ein Bein in der Tür und kann auch weitere Projekte realisieren. Doch es gab in den letzten Jahren ein Problem. Umsatzseitig ist die Firma, die einen Börsenwert von 215 Millionen Euro hat, gewachsen. Allerdings sind die Margen nicht mitgewachsen. Im letzten Geschäftsjahr ist die EBIT-Marge vor M&A-Aktivitäten sogar auf 6% gefallen. Doch jetzt will all for one das ändern. Bis 2025 soll sie um ein Drittel steigen. Der Umsatz soll bis dahin jährlich im mittleren einstelligen Bereich wachsen. Hier wettet man also eher auf steigende Margen als auf steigenden Umsatz. Heute kommen übrigens die detaillierten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Schaut gerne drauf, macht euch ein eigenes Bild. Hält die Firma ihre Versprechen, wirkt das KGV von 13 mittel- bis langfristig nicht zu teuer.
0: Eigentlich haben dieses Jahr alle darüber gesprochen, dass die Konsumentenstimmung schlecht ist. Umso überraschter war ich, als ich mir vor ein paar Tagen die Performance der europäischen Modehändler H&M und Inditex angeschaut habe. Während Online-Modehändler wie About You, Zalando oder Asos dieses Jahr mehr als 20% verloren haben, sind die Aktien von Inditex und H&M beide mehr als 50% gestiegen. Wenn man die Dividende einrechnet, war es sogar noch mehr, beide Firmen haben nämlich um die 3% Dividendenrendite. Bei H&M muss man fairerweise sagen, dass die Firma mit 25 Milliarden Euro Börsenwert immer noch deutlich weniger wert ist als zur Spitze 2015. Da waren es über 60 Milliarden. Und die Firma liegt zum Beispiel auch immer noch leicht unter dem Niveau von Anfang 2022. Hier ist die hohe Rendite in den letzten Wochen also eher ein Rebound von einer vorher schwachen Performance. Inditex, also die Firma hinter Zara, Pull Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius und Oshow, sieht da deutlich spannender aus. Die 120 Milliarden Euro Börsenwert sind nämlich der höchste Stand ever. Denn obwohl alle darüber sprechen, dass Kunden zurückhaltender werden und gerade für Themen wie Mode weniger Geld ausgeben, wächst Inditex weiter. Nachdem die Kollegen letztes Jahr einen Rekordumsatz von mehr als 30 Milliarden Euro gemacht haben, ist der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres schon wieder 11 gestiegen. Zum Vergleich, H&M ist dieses Jahr nur 8% gewachsen und hatte letztes Jahr auch keinen Rekordumsatz. Jetzt könnte es natürlich sein, dass Inditex einfach mehr Geld ins Wachstum pumpt, also schneller wächst, dafür aber auch weniger Gewinne macht. Tatsächlich ist aber das genaue Gegenteil der Fall. Die operative Gewinnmarge von H&M lag in den letzten Jahren immer deutlich unter 10%, Inditex liegt eher bei fast 20%. Und es gibt eine Sache, die noch beeindruckender ist und vor allem langfristig zum großen Vorteil werden kann. Ich habe doch vor kurzem vom unglaublichen Erfolg von shi in und Temo erzählt und dass eins ihrer Geheimnisse die lokale Produktion ist. Sie produzieren die Produkte also in China und schicken sie dann quasi direkt von der Fabrik zum Endkunden in der EU oder den USA. Dadurch sparen sich die Firmen enorme Lagerkosten und können schneller auf Trends reagieren. Sowas ähnliches macht Inditex im Grunde schon immer. Statt nur in Asien zu produzieren, wie manche Konkurrenten, produziert die Firma mehr als die Hälfte seiner Produkte in der Nähe vom Heimatmarkt Europa, also in Portugal, Marokko, der Türkei oder Spanien. Dadurch kann Inditex erstens schneller auf Trends reagieren und hat zweitens weniger volle Lager. Oder anders gesagt, H&M und Inditex haben gleich hohe Lagerbestände auf der Bilanz, Inditex macht damit aber 75% mehr Umsatz. Insgesamt sind die Spanier also eine sehr solide und stark geführte Firma mit gutem Momentum. Und die Bewertung mit dem 22-fachen vom erwarteten Gewinn ist zwar schon eher teuer, wenn es aber langfristig so weitergeht, kann die Firma da schon reinwachsen. Es gibt aber tatsächlich eine Firma im Modebereich, über die wir hier noch nie gesprochen haben und die zumindest an der Börse sogar besser performt hat als Inditex. Welche das ist und was sie vielleicht noch besser macht als die Spanier, schauen wir uns morgen an.
1: Eine Lederjacke, denn das ist mein Hobby auch. Sich gut zu kleiden, ist mein Hobby auch. Ich bin ein Fashionista und kein wacker Spießer.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.